0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shegi Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Kein Unbekannter in dieser Stadt Fulda sitzt heute vor mir. Ich habe ihn auf einem anderen Weg kennengelernt, aber er ist vielen auch als Musicaldarsteller bekannt. Heute bei mir ist Sascha Kurt. Hallo Sascha. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ich habe gesagt, ich habe dich auf einem anderen Weg kennengelernt. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Ja. Du bist aber auch hier, gerade bei Spotlight, auch sehr aktiv als Musical Darsteller. Ja. Zuletzt bei Robin Hood. Genau. Aber ich habe dich auf ähm, einem anderen Weg kennengelernt, über einen anderen Podcast, äh, über die Mörderische Heimat. Denn da bist ja. du auch, zumindest was
1: die ja, digitale Stadtführung angeht, ins, mit ins Boot gekommen. Erzähl doch mal ganz kurz was dazu. Ähm, ja, ich habe äh, zwei also Anfang letzten Jahres äh, zusammen mit zwei Freunden ein Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung gegründet. Und wir haben zusammen die Stadtführungs-App Dojo, Discover on Your Own, ins Leben gerufen. Und äh, sind da dann äh, mit euch eben auch zusammengekommen und entwickeln gerade eine Stadtführung zum Thema. Thema mörderische Heimat und äh, wir können äh, einen ganz guten Ausblick darauf geben, es wird spannend, es wird spannend.
0: Ich werde ja nochmal mit den anderen Jungs auch nochmal darüber ja. sprechen, wir reden aber auch natürlich nachher noch über Dojo, wir reden auch über, ja, auch über Rettungsdienst, das ist nämlich auch etwas, was, was, was dich auch ausmacht, auch ganz spannend, habe ich nämlich auch das erste Mal von dir gehört überhaupt, <lacht> ähm, aber ähm, wir reden über das Musical, wir fangen bei dir auch ganz vorne an, mhm. du bist nicht in Fulda geboren, du bist in Herne, ja, Herne? Genau, Herne in geboren. Herne, ja. Hast du früh schon
1: die Lust, die Idee gehabt, in dem Musical-Bereich zu arbeiten oder wie kam das bei dir? Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe ähm, tatsächlich eine CD gehabt vom Musical Tanz der Vampire. Damals, Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht, warum ich die hatte. <lacht> ähm, das fand ich aber irgendwie schon ganz cool ähm, und das lief auch irgendwie hoch und runter. Da hat meine Schwester tierisch genervt <lacht> ähm, und damit war es aber auch abgehakt, also mehr passierte da im Kopf irgendwie nicht großartig, bis eines Tages in der Aula ähm, eine ein Mädel auf mich zugerannt kam und äh, mit dem Finger auf mich zeigte und die gesagt, ja ich muss doch mit dir reden und ich dachte, ich habe nichts <lacht> gemacht, bitte lass mich in Ruhe und äh, sie sagte, ja, ich habe gehört, du singst in der Band und ich mache eine Musical-Gala und ich wollte fragen, ob du mitmachst hm. und ich sagte, äh, ja, mache ich, aber ich singe nicht in der Band. Ähm, warum auch immer, impulsiv irgendwie habe ich gedacht, ja, ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich habe auch gesagt, ich sag, pass auf, ich habe das noch nie gemacht, wenn es kacke ist, sag's einfach und dann äh, höre ich wieder auf. Äh, es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass sie eigentlich den zweiten Rothaarigen fragen wollte, weil der war tatsächlich in der Band, sie hat sich einfach vertan und äh, dieser Zufall hat aber dazu geführt, dass ich an, äh, dann auch mit einer Music Gala auf der Bühne stand äh, und da irgendwie so die Leidenschaft entflammt ist für die Bühne und äh, ich dann auch äh, 2007 mein Studium an der Volkwang-Hochschule zum Musicaldarsteller begonnen habe. Wie alt warst du, als du das Mädchen angesprochen hast? Ja, 15, 15. glaube ich. Ja, Hattest 15. du davor schon
0: Gesangserfahrung? Gar nicht. Gar nicht? Gar das heißt, nicht. Das war so, da hast du angefangen zu singen. Ja. Aber das hat dich so gefesselt, dass du gesagt hast, okay, das will ich dann auch beruflich machen?
1: Total. Also ich mochte dieses äh, in, in Rollen schlüpfen und äh, Songs irgendwie äh, Ausdruck zu verleihen oder eine Geschichte zu erzählen hm. mit, den, äh, mit den Songs. hat mir immer ganz, ganz viel gegeben und äh, dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach aus, weil mehr als schief gehen kann es nicht. Hm. Das war auch so ein bisschen der Gedanke dahinter.
0: Ja. Aber war es dir von Anfang an wichtig, auch mehrere Standbeine
1: auch zu haben? Oder hast du erstmal die ganze Karte darauf gesetzt? Nee, es war so, dass ich tatsächlich, ähm, ich habe, parallel fast dazu eigentlich auch angefangen mit dem Informatikunterricht hm? und ähm, fand das Thema auch total spannend ich war immer sehr matteaffin ähm, und habe dann angefangen in der so also für mich kleine Projekte irgendwie umzusetzen und habe dann auch Leute kennengelernt äh, die dann halt irgendwie ja ach oh Gott das ich glaube das mit das erste was ich gegen <lacht> Geld entwickelt habe war eine Kundenkartei für den Friseursalon von der Frau von irgendjemandem <lacht> den ich, ja äh, so, ähm, und habe äh, das parallel gemacht und fand das auch total spannend. Also ich fand beide äh, Dinge total spannend und das war auch damals so, dass meine Eltern natürlich im Bereich Musical dachten so, oh Gott, die brotlose Kunst. Ähm, äh, tatsächlich muss man auch sagen, mein, mein Papa ist Kraftwerker, meine Mama sitzt im Einkauf, also wirklich ja, klassische Büro oder oder mhm. ähm, arbeitende Jobs. Ähm, mhm. Für die war Bühne jetzt auch fremd. Also meine Mama wurde irgendwie aus dem Chor geworfen. Also nicht ganz geworfen, aber sie durfte nicht mehr mitsingen. Und mein Papa grölt nur im Stadion und äh, feiert das. Aber das sind die Gesangskünste, die in meiner Familie liegen. Ähm, genau, und deswegen war es tatsächlich so, dass ich damals gesagt habe, ich probiere das jetzt, mhm. weil ich habe zur Not dieses zweite Standbein Programmierung und ähm, habe dann auch mich an der Hochschule eben beworben und ähm, war einer der wenigen Glücklichen, die da aufgenommen wurden an der Volkwang, ähm, habe aber mein ganzes Studium mit äh, Programmierung auch finanziert. Hm. Gab es ja auch einen, wahrscheinlich ein Casting auch oder? Ja. Also, wie, ja. wie sah das bei dir aus? Ähm, das war im Februar 2007, glaube ich, genau. Also es waren 300 Bewerber hm. auf äh, drei weibliche und drei männliche Plätze. Ähm, weshalb ich mir meine Chancen entsprechend hoch ausgerechnet <lacht> habe. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich in äh, der Tanzrunde dann im Ballett natürlich irgendwie auch noch ganz nach vorne gestellt wurde und meine Ballettfähigkeiten beschränkten <lacht> sich irgendwie auf eine Unterrichtsstunde. Ich war super gut vorbereitet. Ähm, und äh, dann kam ich aber tatsächlich irgendwie von Runde zu Runde zu Runde und dann war ich plötzlich im Finale und hatte unfassbar talentierte Menschen um mich rum und habe jede, also jedes Mal war ich der festen Überzeugung, das war jetzt irgendwie ganz nett, aber jetzt gehe ich nach Hause. Und dann war es tatsächlich so, dass damals sechs Namen genannt wurden, bevor mein Name gefallen ist. Drei Männer und drei Frauen eben. Und dann plötzlich meiner noch hinterherfiel, weil, wie ich damals noch nicht wusste, es so gedacht war, dass sie einen quasi sich schon reservieren wollten, weil er wahnsinnig gut ist. Darf, darf ich das sagen? Andreas Bongard tatsächlich mhm. hat gerade ähm, auch in Bad Hersfeld gespielt. Ganz, ganz lieber und wahnsinnig talentierter Kollege. Und den haben sie sich ja reservieren wollen und äh, haben mich dann äh, als zusätzlichen dritten Platz eben für dieses Jahr genommen. Und ich weiß noch, dass ein, der, der Sprechdozent damals auf mich zukam und sagte, sie haben eine wunderschöne Stimme und den Rest bringen wir ihnen schon bei. Hm. Das war so mein Start. <lacht> das war 2007. 27 2007,
0: 2007, 2007.
1: 2007. hast du aber auch bei diesem Bundeswettbewerb für Gesang teilgenommen. War das parallel?
0: Oder?
1: 2007 war der Bundeswettbewerb für Gesang in Berlin. Genau, das war so meine erste Gesangserfahrung. Und äh, das war relativ zu Beginn des Studiums tatsächlich. Das war so die erste Wettbewerbserfahrung, die ich dann auch hatte. Ähm, ja, nachdem wurde ich da, also wir sind dann alle da geschlossen hin. Das passiert meistens, dass die ganzen Hochschulen und die ganzen Privatschulen irgendwie sich da alle treffen ähm, und dann alle vorsingen und hoffen, dass man irgendwie was gewinnt. Ähm, primär geht es aber darum, dass man einfach auch Erfahrungen sammelt mit der Nervosität, mhm. mit dem auf der Bühne stehen, beurteilt werden, wie es dann später in Castings und Auditions halt auch die ganze Zeit ist. Du hast aber auch vor, vor dem
0: Casting, in, 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 zur Schule, hattest du auch schon Musical-Erfahrung? Du hast ja davor auch schon Musicals gespielt, oder, oder wie war das? Ja, es war so, also dass das Dschungelbuch
1: war ja kurz davor. Genau, das Dschungelbuch war kurz davor. Es war tatsächlich so, dass ich ein, bei einem oh Gott, das war ein Stadtfest, <lacht> das so ein Wettbewerb hatte, ein Gesangswettbewerb. Und ich dachte, oh, ist irgendwie ganz cool, ich mache da mal mit. Und da ein paar Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann auch so eine Musical-Gruppe, wir waren irgendwie zu viert, ähm, und haben damit so kleinere Auftritte absolviert. Mhm. Und darüber kam ich äh, kam eben auch der zustande von einer Freilichtbühne, die... Ähm, ja, das Dschungelbuch aufgeführt haben. Und so bin ich äh, ja das erste Mal in Kostüm in die Rolle des äh, King Louis. Äh, King Louis, ich wollte gerade fragen. Schlüpfen. Nein, war ich nicht tatsächlich. Äh, nee, ich war King Louis und durfte ja. durch den Dschungel tanzen. Das ja. war ganz spaßig. Orange bemalt.
0: Mhm. <lacht> Und zu dem Zeitpunkt, also jetzt auch ähm, mit, de mit der Ausbildung dort, hast du dann äh, wirklich gedacht, ich mache das jetzt hauptberuflich oder war dir auch immer klar, du willst noch dann tatsächlich
1: noch die anderen Standbeine irgendwann wieder hoch zurückholen? Nee, ähm, das war, der Gedanke war schon, das Ganze hauptberuflich zu machen. Das war so der, der erste Plan. Und ähm, ich bin dann allerdings den Weg gegangen, dass ich mich ganz viel bei den großen Produktionsstätten Stage Entertainment mhm. und Co. beworben habe. Und da... Ähm, ganz häufig auf so einer sogenannten Hold-Position war. Das bedeutet im Endeffekt, dass jemand anderem der Vertrag angeboten wurde. Ich den aber so gut gefallen habe, dass sie mich quasi warm gehalten haben, falls derjenige absagt. Was natürlich nie passiert, wenn hm. jemand eine Erstbesetzung angeboten bekommt, sagt der nicht: Nö, mache ich nicht. Ja, <lacht> ähm, genau, so dass ich dann ähm, ja einfach häufig auch arbeitslos war in erster Zeit und ähm, Nie so richtig verstanden habe, dass Stadttheater ein ganz, ganz tolles Umfeld ist, in dem man äh, wahnsinnig viel Erfahrung und ganz tolle Stücke spielen kann. Das habe ich damals irgendwie nicht so richtig in den Schädel bekommen. Ähm, ja, und so war es, dass ich dann aber ganz viel hier in Fulda bei der Spotlight gespielt habe. Ich bin 2011 dann mit die Päpstin eingestiegen, ähm, war dann auch die ganze Zeit dabei, habe, glaube ich, jede... Rolle und jede männliche Rolle unter 50 in diesem Stück <lacht> gespielt. <lacht> also, ähm, und bin dann aber auch weiter mit Kolpingstraum und, und äh, Medicus und jetzt eben auch Robin Hood immer dabei geblieben und habe dann aber irgendwann gesagt, ähm, ich hatte so dieses klassische klassische Leben, in Anführungszeichen, äh, im Kopf. Ich war immer so, dass ich dachte, auch mit 30 bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, ein Haus und einen Garten. Ähm, dann war ich 27, glaube ich, und dachte, hm, <lacht> irgendwie habe ich so gar nichts davon. Und ähm, ja wenn man irgendwie nur die Hälfte des Jahres irgendwie arbeitet und sich ansonsten mit so kleinen Jobs über Wasser hält ist das irgendwie mit Haus und Garten auch ein bisschen schwierig und habe dann gedacht okay ich probiere jetzt mal für mich den Wechsel ich möchte mich einfach erstmal ja finanziell absichern sich besser aufstellen hm. und gehe dann wieder zurück ins Musical das war hm. so die Idee damals habe ich ähm, aber im Zuge dessen in Fulda beworben, weil ich mich total in die Stadt verknallt habe. Ich mochte dieses Flair hier. Ich mag die Leute, ich mag die Umgebung. Und ähm, habe dann gedacht, okay, ich probiere es einfach in Fulda, habe mich hier beworben. Und äh, dann bei einem Fulda-Unternehmen angefangen und bin 2000 Ende 2013, Anfang 2014 dann hier hingezogen. Mhm. Genau. Ähm, ja, deswegen, also ich hatte schon die, die Idee, das hauptberuflich zu machen. Ähm, oder ich hatte den Wunsch, das hauptberuflich mhm. zu machen. Und es ist dann aber einfach so ein bisschen an einer ich glaube, Einstellungssache am Ende mhm. gescheitert. Ähm, ja, aber ich bin jetzt im Nachhinein, natürlich im ersten Moment war das so ein, so ein Gefühl, von, Gefühl des Scheiterns, dass ich irgendwie, ich habe es nicht geschafft, ich konnte damit nicht genug Geld verdienen, irgendwie um mir meine Träume zu erfüllen. Ähm, ja, vier Jahre Studium, ne? auch gefühlt für nichts und wieder nichts. Mhm. In diesem Moment bin im Nachhinein extrem froh, dass es so gekommen ist und wahnsinnig dankbar, dass ich jetzt beides tatsächlich machen kann. Also ich habe, Weil es ist nicht so, dass ich äh, bei Programmierung jetzt sage, oh, ja, das mache ich so nebenbei, weil das, das bringt irgendwie Geld. Ich liebe Programmieren, ich liebe auf der Bühne stehen. Das sind zwei völlig konträre Geschichten. Ähm, aber bei dem einen kann ich mich logisch total ausleben und bei dem anderen eben einfach künstlerisch. Und das beides kombinieren zu können, ist der absolute Traum. Hm. Also, ja ja kann ich kann ich kann ich auch total
0: nachvollziehen gerade mehrere Standbeine ja. zu haben mit denen man sich auch ausleben kann ich absolut meine, das ist genau das andere andere Sache spreche ich gleich noch an kam Corona auch mhm. und in der äh, Zeit erinnere ich mich dass meine ja jetzt mittlerweile Ex-Freundin leider ganz liebe Grüße auch aber wir sind immer noch gute Freunde nein <lacht> sind immer wirklich noch sehr sehr gute Freunde ja. hat mir gesagt die ja, arbeitet im Klinikum und gerade hier da ist jetzt jemand vielleicht kennst du den bei uns auf Station gerade der äh, kurzzeitig der äh, als Rettungssanitäter vor Ort, ähm, der Sascha, der spielt Robin Hood auch. Kennst du den vielleicht <lacht> nicht mehr? Der weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Ähm, und da habe ich das erste Mal dann auch nochmal von dir gehört. Ich bin ja auch ein bisschen musical fan vorher gewesen ja. äh, und und ähm, fand das
1: irgendwie bemerkenswert, dass du auch noch sowas machst. Wie kam es denn dazu? Tatsächlich war das auch in der, in der Corona-Zeit, ähm, dass ich dann, es ging viel ins Homeoffice und ähm, ich hatte mich irgendwann schon mal irgendwie beim DRK gemeldet, weil ich Ehrenamt grundsätzlich interessant und, und auch toll finde und hatte darüber einen Kontakt und war damit in einem Verteiler, der dann rumging in der Covid-Zeit. Und da ging es erstmal nur darum, dass Telefonpaten gesucht mhm. wurden für im Endeffekt vereinsamte Menschen in dieser Covid- oder in dieser Pandemiezeit. Und ich dachte, hey, reden kann ich. Das kriege ich irgendwie hin. Ähm, ich versuche da mich einfach oder ich bewerbe mich einfach weil Ich melde mich darauf mal zurück am Ende bin ich tatsächlich nie Telefonpate geworden, was auch gut so ist, weil die weil das, weil das, die damals sehr, sehr genau geguckt haben, dass das einfach auch passende Telefonpaten mhm. sind. Und wenn äh, eine ältere Dame einfach hessisch babbelt, dann wäre es ganz gut, wenn ich da mithalten könnte, was ich nicht kann, weil ich äh, hier nicht aufgewachsen bin. Genau. Und die haben auch sehr genau geguckt, dass eben Interessen übereinstimmen und so. Und deswegen kam es für mich dann nie dazu. Aber dadurch hatte ich den, den Einstieg ins DRK und ähm, in die Bereitschaft eben auch hier in Fulda mhm. im Katastrophenschutz und dann gab es damals das Angebot, dass ähm, ich die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen könnte und äh, so kam es, dass ich dann auch wie gesagt alles pandemiebedingt noch irgendwie dachte, hey, ich kann, ich habe die Möglichkeit, was zurückzugeben mhm. und äh, mich irgendwie noch anders in die Gesellschaft einzubringen oder ähm, ja meine Fähigkeiten anders zu nutzen, meine Fähigkeiten in dem Fall einfach, dass ich glaube, dass ich sehr offen gegenüber Menschen bin und da auch schnell einen Draht aufbauen kann und ja, so kam das, dass ich dann eben bei der Ausbildung zum Rettungssanitäter begonnen habe und dann im Klinikum eben auch ein Praktikum ja. äh, absolviert habe. Ja. Ja. Wichtige Arbeit, die, die, die du machst in mehreren Bereichen, finde ich, find ich ja. total schön, finde ich
0: bemerkenswert. Ja. Lass uns jetzt auch zu, 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 zu dem Digitalen wieder zurückkommen, ja. zur Programmierung. <lacht> denn ähm, wie kam das denn zur Gründung dann der eigenen Firma? Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Es war so, dass wir ähm, tatsächlich in dem Unternehmen, vorherigen Unternehmen auch alle gearbeitet haben, ja, und wie das irgendwann so ist, dann, ja, wir waren nicht mehr so ganz zufrieden mit den Strukturen und hatten das Gefühl, dass wir uns auch nicht so wirklich verwirklichen konnten. Mhm. Und dachten dann, wir haben, wir sind drei fähige Leute. Es kann auch da, auch so der Gedanke, irgendwie, es kann nur schief gehen, was soll sonst passieren? Und äh, dachten, okay, wir probieren das jetzt aus. Ich war tatsächlich noch der mit. Der am wenigsten eigentlich zu verlieren hatte. Die beiden anderen hatten, haben Kinder mhm. bereits und mussten natürlich auch da gucken, dass irgendwie die Familie ernährt bleibt mhm. und so. Wir leben zum Glück in einem, in einem vernünftigen Sozialstaat, in dem es jetzt auch nicht sofort in der Armut geendet wäre. Aber ähm, ja, trotzdem, ne, da war einfach viel Risiko bei den beiden mit bei. Ich bin sehr froh, dass die ähm, auch gesagt haben: irgendwie, ja, wir gehen da mit, wir machen das. Und ähm, ja, dann äh, haben wir im Endeffekt wie gesagt, Anfang letzten Jahres, die Gründung abgeschlossen und ähm, das nicht einen Tag bereut, weil wir so ganz viel Freiheit haben und auch, ähm, also Freiheit ist natürlich auch immer relativ, ne weil am Ende des Tages arbeite ich weitaus mehr als hm. davor. <lacht> ja, also, ähm, und äh, ich hasse ja diesen Spruch, äh, selbstständig heißt eben selbst und ständig, aber am Ende des Tages ist er nicht ganz fern der Realität. Hm. Ja, Sachse, du das kennst ist. das genau, äh, aber es ist, ich weiß auch jeden Tag, warum ich es mache ja. und wofür ich das mache und das äh, fühlt sich gut an. Ja. Was, was genau sind da deine Aufgaben? Also was, was, was genau machst du da? Ich äh, bin federführend in der Softwareentwicklung, äh, primär der Bereich der App-Entwicklung mhm. und äh, ja, die sogenannte API, also alles das, was so die Daten im Hintergrund mhm. verwaltet, dafür bin ich zuständig. Äh, ja, und ich äh, überlege mir da äh, die entsprechenden Infrastrukturen dafür, die Konzeption technologisch dahinter, was wir verwenden, wie wir das Ganze aufbauen und eben auch dieser der ganze strukturelle Aufbau und dann auch die Umsetzung tatsächlich, ja. Und wenn man euch auch so folgt und mitbekommt, da
0: passiert ja einiges, also ja. es läuft ja richtig gut. Hättet ihr damit gerechnet? Also gerade macht ihr auch viel mit der Stadt auch zusammen, zum Beispiel auch?
1: Das stimmt, nee, wir haben gar nicht damit also, nee, wir haben gar nicht damit gerechnet. ist falsch. Wir haben natürlich darauf gehofft, ja. dass es gut läuft, mhm. so wie jeder. Ich glaube, sonst startet man nicht so einen Unterfangen. Aber wir konnten nicht ahnen, wie, ähm, ja, wie schnell sich das auch transportiert mhm. und wie oft wir auch tatsächlich einfach anfragen, so ein bisschen aus dem Nichts heraus, für uns erstmal aus dem Nichts herauskommen, äh, weil es heißt, ja, wir haben äh, irgendwie von der guten Arbeit gehört und ähm, dass unsere, unsere Qualität und unser Anspruch, so überzeugt, dass andere sagen, hey, wir empfehlen die ohne Wenn und Aber weiter, ist natürlich, ist, ist ein tolles Gefühl, mhm. es ist, ist äh, ja, das macht's wert.
0: Was ja auch äh, damit federführend, also mit den anderen zusammen bei der mörderischen Heimat, mhm. äh, Stadtführung. Da wird ja wird jetzt auch bald starten. Vielleicht kann man das schon mal anteasern. Im September soll es soweit sein. Ja, Wir hoffen dass das alles klappt. Ähm, auch da solltet ihr aber auf jeden Fall reinschauen. Reinschauen habt ihr hoffentlich auch bei Robin Hood. Da hast
1: du da den Robin Hood gespielt. Ja, tatsächlich. Hm. Ich bin einer der drei Robin Hoods, hm. äh, letztes Jahr auch schon, äh, zusammen mit, letztes Jahr zusammen mit Marc Seibert und Friedrich Rau hm. und Dennis Henschel und äh, dieses Jahr zusammen mit äh, Philipp Büttner und Dennis Henschel. Genau, wir drei haben uns die Rolle des Robin Hoods geteilt. Äh, nicht in einer Show geteilt, das wäre <lacht> merkwürdig. <lacht> genau, aber die Shows waren ganz gut aufgeteilt. Ja. ja, ich stand als Robin Hood tatsächlich auf der Bühne und durfte ja. hier den, den Geächteten verkörpern. Die Päpstin war dein Durchbruch hier, auch bei Spotlight, kann man so sagen. Zumindest da da hat es dich nach Fulda gebracht. Genau, da hat es mich nach Fulda gebracht und ich habe hier auf jeden Fall Fuß gefasst mit die Päpstin. Ja, das definitiv. Wirst du im nächsten Jahr auch dabei sein? Die Frage dürfen alle sehr gerne einfach direkt an die Geschäftsführung der Spotlight <lacht> weiterreichen. Nein, ähm, tatsächlich, da laufen gerade ja. die Castingprozesse. Ich okay. kann da schlichtweg noch nichts sagen. Aber du, du das gerne wahrscheinlich wieder dabei. Also grundsätzlich, ja. ich, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und, und das ist so ein bisschen mein... Mein Ausgleich, ähm, was absurd ist, weil ähm, natürlich hm. ich <lacht> ja, ähm, ich damit irgendwie, also ich habe ja Hobby und Beruf getauscht und habe jetzt, ich, ach, das ist, ja, dass ich das machen darf, Erfüllt mich sehr. Peter Scholz war ja auch schon
0: zu Gast hier im ja. Podcast. Und Dennis Martin, da steht die Einladung, geht noch raus. Vielleicht hört er auch gerade, hört beide gerade zu. Vielleicht, so. ja. Also, solltet ihr machen. Ein sehr toller, charismatischer Junge, der hier vor mir sitzt. Junger Mann, also, kann man ja auch sagen. Vielen Dank, ja. Aus dem jungen Alter bin ich leider raus. Ja. Aber du hast gerade angesprochen, deine Kollegen ähm, bei Dojo sind, die haben äh, Kinder. Wie sieht es bei dir aus? Hast ja, du auch nicht mal Lust? Äh, pf, ja, äh,
1: tatsächlich. Wie, wie kommst du darauf? <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, ähm, stehe ich ganz, ganz kurz äh, davor, das erste Mal Vater zu werden. Kann jeden Moment äh,
0: tatsächlich so weit ja, sein. Kann äh, sein, dass also, wir den Podcast abbrechen und der dann
1: rausrennen genau. Kann wirklich so weit sein. Ja, ja. tatsächlich. Genau. Also. Da freust du dich wahrscheinlich auch schon drauf. Ja, total. Alles es immer. ist ein ganz neuer Abschnitt. Ich bin total Erfahrung, also meine Schwester hat äh, zwei Kinder. Ja. Äh, darüber habe ich natürlich Kontakt äh, zu, zu Babys und mhm. so, aber ähm, ja, ich glaube Vater sein ist noch mal eine andere Aufgabe und eine andere Herausforderung, aber ich freue mich total darauf. Da will ich auch gar nicht so viel länger aufhalten, <lacht> würde ich sagen. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast,
0: darf sich einen Song aussuchen für die Playliste bei Spotify. Welchen yeah. Song hast du dir denn ausgesucht? Uh, grow as we
1: grow, uh, grow as we go ja. von Ben Platt. Hat also der einen, einen Hintergrund ist er, oder das magst du den einfach nur? Sein? <lacht> um, ich finde die, die um Message dahinter total mhm. schön, weil es eben heißt, es, ist nicht, es geht nicht darum, von Anfang an perfekt füreinander zu sein in irgendeiner Art, sondern eben zusammen zu wachsen. Mhm. Grow as we go. So, ja, einfach zu schauen, wohin führt der Weg und gemeinsam die Dinge zu bewältigen. Okay, Kommt auf die Playliste. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin raus für heute. Sehr gerne. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern und Hörerinnen verabschieden. Ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke auch nochmal an dich, Shaggy, für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein Leben geben und wünsche euch ein wundervolles Wochenende.